0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Mám tady dneska opět hosta a mým hostem je Cindy Kanisová. fitness trenérka. Je to tak správně, představuju tě správně. Ahoj Cindy. Ahoj, tě, ano, představuješ
1: mě správně. Jsem fitness trenérka, věnujem se teda aj výživé a s intenzivnější jako trénování, lebo je to taká moja, uh, nělen, že oblúbená časť mojej práce, ale myslím si, že sám měj aj uh, viac nájdeme.
0: Super. A ty teď bydlíš ve Švýcarsku. Jak dlouho si tady a co tě do Švýcarska přivedlo?
1: Momentálně jsem tu už 5 rokov a přivedla ma sem v podstatě úplná náhoda. V tom čase 5 rokov dozadu jsem mala na nějakých 23 rokov, 22 a dost intenzivně jsem cestovala. Byla jsem v Španělsku, kde jsem dlhšie žila v Rakousku, v Německu, i na Kanároch. No a vlastně dostala jsem úplně náhodou jednu zajímavou ponuku. A já nejsem typ, který se nějak bojí alebo nějak rozmýšlí, že to bude OK, či nie. Já ja jsem to zkusila. No a je to už teda 5 rokov, co jsem tu. A ďalej jsem se snažila prosperovat a někdy se stále učit a posouvat v tom, co jsem robila. No a vlastně to teda už těch 5 rokov. a mhm. momentálně jsem tu spokojená. Mhm.
0: A ty se teda fitness a výživou poradenství venovala, už než si přišla do Švýcarska? Nebo až tady si začala?
1: V podstate výžive a fitness jako také sa venujem už ceca 10 rokov. Začala som v 18 rokoch, ale nebolo to teda také intenzívne jako teraz. A určite som nemala rozbehnuté ďalšie věci, nevenovala jsem sa online coachingu a, a takú, takému množstvu klientů, ako teraz. V podstate to boli tie začiatky, kedy jsem si myslela, že o výživě vím všetko. A v podstatě upřímně můžu říct, že vtedy jsem nevěděla nic oproti tomu, co viem teraz a doufám, že se to stále bude zlepšovat a zlepšovat.
0: Uh-huh. A jak se teda dál vzděláváš, nebo jak se učíš právě v těch oblastech toho výživového poradenství? V podstatě
1: tréner a výživové poradenstvo jsou věci um, pro mě podobné velmi lékárství, lebo to není něco, kde si povie, že už jsem dostatečně dobrá. V podstatě každý den na mě přijde nějaký klient s nějakou otázkou, kterou... Uh, kterou se snažím rozvíjet, kterou se snažím zase a ja já někde posunout. V podstatě každý klient, či to je klient, který má obezitu, alebo či to je klient uh, s, nejakou, s nejakým ďalším nějakým dalším ochorením, v podstatě ma někde dále posúva a snažím se čerpat zo studií, z knih, z různých programů, které jsou adekvátne tomu, aby som vlastně stále přinášala dost dobré informace na vysoké úrovni aj i tu klientům.
0: Teď si mi nahrála na otázku, s čím nejčastěji se na tebe tví klienti obrací. Je to, že chtějí zhodit pár kilo, nebo sformovat postavu, anebo nabrat celou mot- hmotu, nebo je to ještě něco dalšího.
1: Tak určitě mám veľa klientů, kteří chcú formovat postavu, který chcú naberat svalovou hmotu, ale momentálně za poslední dva roky je to intenzivnější v chudnutí. Uh-huh. Lebo problémom väčšinou ľudí je práve tá obezita, kde si nájdú ten svoj štandard a pokladajú to za niečo normálne, lebo aj máma je v mojej rodine obezna, aj sestra, tak v podstate už mi nerobí problém, že mám nejakých 20-30 kg na váhu aj ja. Mm-hmm. Takom, obezita pre mňa nie je len teda estetický problém. No práve naopak, to je asi podľa mňa jeden z tých najmenších problémov. Ďalej tam prichádzajú problémy s koľbami, a, s chůdou, s různými aktivitami, které jsou pro nás úplně bežné, A to do takých ochorení, jako je například cukrovka, které si vlastně sa... vytvoríme sami tím životním a... stylem. A jak se teda tomu dá předejít, vlastne, tomuhle, aby člověk nebyl obézní? V podstatě já ja som volila na začátek úplně základné kroky, keďže pro toho člověka to přijde už po toľkých rokoch úplně nemožné. Já ja by som sa sústredila na to, aby som napríklad miesto výťahu skôr volila ísť po schodoch, aby som miesto klasických sirupov, klasických kóly, možno i skúsila vymeniť za nejaké zeroprodukty na začiatok, aj keď určite to nie je úplne to ideálne, čo by som radila, člověku kúpi teraz 2-3 litre kolí zero, ale keď to mám porovnať s tým, uh, že človek v podstate príjme pouku svojho kalorického príjmu len v kole alebo v nejakých sladkých nápojoch, tak by som sa zamerala na toto. A určite pridala, alebo teda zvýšila množstvo bielkovín v tej stravě, ktoré sú veľmi podstatné a ktoré tvoria tú sítosť. Uh-huh. Keď vlastně máme ten jedálniček logicky zložený bez nejakých uh, jednoduchých cukrov, ktoré tam extrane prevládajú, tak sme aj sítejší, máme menšie chute a cítime sa viac fit.
0: Uhum. K tomu jídelníčku se potom ještě dostaneme, protože já mám taky ještě otázku v hlavě, co bych se na to chtěla zeptat. Ale mě by zajímalo, jsou tvoji klienti víc Češi nebo Češky, jsou to víc ženy nebo muži, jsou to Češi, Slováci nebo Švýcaři? Jak, to, jak máš takhle rozložené klienty?
1: Je to v podstatě momentálně tak pol na pol. Mám aj dosti veľa mužov, klientovala práva, že takých jich povedzme v to, v percentách takých 60% žien a 40% mužov. No a čo sa týka Šváčiarov a Slovákov, je to také rozdelené. takže uh-huh. ja momentálne sa intenzívne snažím písať a rozprávať hlavne na uh, sociálnych sieťach v Slovenčine, uh-huh. tak vlastne mám momentálne aj většinu množstvo Slovákov a Čechov.
0: Uh-huh. Takže väčšinou je to tak pol na pol. Uhum. Mě to napadala ta otázka v té souvislosti, že přece jenom Švýcaři jsou takový, jdeme tomu, uzavřenější, když mají někoho nového, třeba ještě jenom cizince proti sobě. Tak jak je těžké třeba získávat tu důvěru Švýcáru? Jestli se to podařilo trošinku prolomit a jak? Já
1: si myslím, že, alebo i já to aspoň tak nevnímám, že by to bylo mezi Švýcarmi a Sovákmi jiné. Já si myslím, že ta nedůvěra v oči je či už mezi Sovákmi, mezi Čechmi, nebo mezi Švýcarmi rovnaká, nebo ten. Člověk musí vidět, že ten trenér v podstate sa neprezentuje len tým, že on dobře vyzerá, ale má v podstate aj informácie na vysoké úrovni, lebo som sa stretla s rôznymi trénermi, ktorí v podstate uh, tomu človeku nedali nič. A tým pádom to vnímam ja, tak hlavne ako ja žena voči mužom, že vlastně se musím oveľa viac snažiť, aby som tým ľuďom, alebo imáne tým mužom dokázala, že v podstate informácia je to, čo robím, má zmysel a niekde ich vedia uh, dovést.
0: Uh-huh, uh-huh, to je perfektní. A jaké teda, ty už to takhle na začátku trošku zmínila, uh, ty typy spoluprací, které nabízíš, Zmiňovala si nejaké online konzultace a tak, takže môžeš nám trošku osvietiť tvoje spektrum uh, té spolupráce s tými klienty a jaký je třeba mezi nimi rozdíl?
1: No v podstate za posledné mesiace sa moje spolupráce rozšírili, keďže som začala trénovať aj v Cúrichu, v platparku v Čechine, kde som začala robiť silovo kondičné tréningy, ktoré sú zamerané viac na ženské pohlavie. Tým pádom je tam aj väčšia sranda, aby si to vedia užiť, spoznať sa medzi sebou. No a ďalší typy spolupráce je, ako si zmienila, online coaching, kde vlastne ponúkam ja troje 3- alebo šesťmesáčne spolupráce. A vlastne takáto spolupráca začíná vždycky s konzultáciou, či už osobnou, alebo online. Vždycky to záleží na preferenciách toho človeka. Kedy, si vlastne, kedy ja sa vlastně snažím maximálne spoznať toho človeka, lebo to není jen je něco, co čo mi napíšeš na papír tvoje miery, váhu a výšku a dovidenia, ale snažím se zistiť, aké vlastně ochorenia má, či už má nějaké dálničky, aký mám vlastně na celé pohľad, čo on od toho očakáva. A tam si vlastně ten človek môže vybrať či skôr preferuje trojmesačnú spoluprácu alebo šesmesačnú spoluprácu na základe, ktorej začneme pracovať. A na základe, ktorej vlastne po tejto konzultácii vyplní uh, určitý dotazník, kde vlastne človek píše, či má nejaké ochorenia, ako má napríklad váhu, výšku, miery. Na základe tohto ja vlastne zostavím jedálniček a vlastně tam začíname spolupracovať. Uh-huh. A ty... a ja vlastne v pardon, mám všetko, všetko pod palcom, čo sa díka, celé vlastne premeny, to znamená, jedálniček môže byť menený toľkokrát, koľkokrát ten človek potrebuje, rôzne preferencie sa môžu meniť,
0: až vlastně po suplementáciu a vlastně trénink. A ten trénink, to jsem se právě chtěla zeptat, jak tom probíhá v rámci toho online. Ty cvičíš s ním třeba přes Skype nebo přes Zoom a nebo mu posíláš nějakou sadu cviku, které ty přetočíš na video, nebo jak to je?
1: No vlastně mám zase, mám možností pro klientov, keďže som, uh, se stretávám s různými preferenciami, s různými lidmi. Někdo vlastně preferuje trénink s variabilnou rezistenciou, čo je vlastně silový trénink, který si můžeš odcvičit doma, kde máš vlastně k dosku, gumy. A tam vlastně trénujeme face to face s tím člověkem, ja ho vlastně opravujem. Takisto vlastně funguje aj trénink s vlastním tělom. Skôr odporúčam ho kočkám, ktoré sú začiatočničky, a ktoré naozaj chcú len tak jemne spevniť telo, nechcú budovať nejaké svaly, nechcú nejaký vidieť nejaký veľký progres. No a vlastně tam cvičíme spolu, zase tak jako na klasických tréningoch, například v tom Čechyně, akurát teď jsem uh, já a vlastně s tím klientem a ten tréning je vlastně přizpůsobený jemu na základě toho, co zvláda, co preferuje
0: a ako vlastne sa, aký je vlastně náš cíl. Uh-huh. A za jakou dobu vlastně člověk nebo tvůj klient dosáhne nějakých jako viditelnějších změn, respektive těch změn, které on si žádá nebo navrhl na začátku té vaší spolupráce?
1: Vždycky to v prvom rade záleží od toho, čo ten klient je schopný alebo ochotný do tej spolupráce investovať. Keď príde niekto s tým, že nie som si istý, že či to bude OK, či to bude niečo pre mňa, tá spolupráca je oveľa ťažšia, Ako keď mám napríklad teraz mamičku, budem rozprávať v konkrétnom uh, príklade. Volá sa Erika. Ona má vlastně naozaj v sebe taký drive, keď uh, ja mám niekedy menej motivácie, pozriem sa na ňu, ako vlastne sa dokázala zmeniť, Ako vlastne na sebe pracuje, tak ma dokáže naozaj motivovat. No a vlastne je to príliš odlišné. Hej. Niekto vidí nějaké výsledky, čo sa týka nafuknutia už je po dvoch, troch týždňoch, kedy zmení medálnič, kedy ho trošku prispôsobíme tomu človeku, kedy zvýšime napríklad ten podiel tých bielkovín, tak po dvoch, troch týždňoch v pohode vidí zvenu, čo sa týka nafúknutia, odvodnenia a tak ďalej. Pravda, že pri tých tých číslech na váhe, tam vždy odporúčam dlhšiu spoluprácu, kedy aj ja môžem intenzívnejšie spoluprac- spolupracovať s tým človekom a tam v podstate, keď sa pozriete na moju nástynku, tak v podstate prvé výsledky už dochádzajú potom mesiaci, kedy mhm. sú
0: tam nějaké prvé 2-3-4 kila. Tak to je super. A uh, může nějakých změn dosáhnout vlastně i člověk nebo tvůj klient, kterého právě nebaví takovéto cvičení v té posilovně nebo jak jsi říkala, s tou variabilní rezistencí. Já to teda stáhnu samozřejmě na sebe teďka, mi to nebaví. Já, já radši běhám, já se radši uh, projdu rychle třeba venku, jdu si na aerobik a, a tak tyhle ty věci. Tak jde to i bez toho tak nějak zhubnout nebo pracovat na sobě?
1: Já vždycky hovorím jednu věc a to je, Vždycky je lepšie robiť niečo, ako sedět na gauči a sťažovať sa, že som so sebou nespokojná, alebo že som pribrala. Hej. Pravda, že ak človek má naozaj len jedálniček, musíš očakávať, že tá postava nebude taká vytvarovaná. Mhm. Jedálniček, alebo teda respektíve chudnutie, nie je závislé od nejakého silového tréningu, alebo od toho, či sa hýbeš. Mám veľa klientov, ktorí alebo klienti, ktoré napríklad teraz momentálne nemôžu nejak, z nejakého zdravotného dôvodu cvičit a chudnú. Hej? Um, toto je veľká chyba, čo si milia ľudia a myslí si, že do posilovne chodíš chudnúť a ten jedálniček je v podstate už nie je tak dôležitý. Pritom jedálniček je z môjho pohľadu a z mojej skúsenosti 100% toho úspechu. A to, čo robíš v posilovně, je už v podstate len na to, alebo teda v pociakým iným tréningom, len na to, aby si v podstate tvaroval tu postavu, aby si dával tak laicky povedané, ten šmrn, ten pekný zadok, tie pevné stehna, z tých ovisnutých ruk sa stávajú pevnejšie, ale v podstate celý úspech tvorí kvalitný dálniček, kedy máš aj dostatok energie, aj vlastne sa tam vieme hrať s tým, že či chceš pribrať, či chceš schudnúť,
0: či chceš tvarovať a tak ďalej. To jsem taky nahrála na další otázku. Já jsem se chtěla zeptat, jako na co se vlastně při, to, při tom cvičení nebo vůbec při tom procesu, tréninku s tebou, hlavně soustředit, aby člověk dosáhl nějakých viditelných výsledků. Takže vlastně je to to cvičení, ale kdo dáváš tomu jídelníčku? ten to, to hlavní? Já určitě, určitě
1: uh, Já sama jsem v podstatě byla v takom období na začátku, kdy jsem jídelníček neriešila a cvičila jsem pět do týdne, možná je víc. A v podstatě vůbec jsem na to nevyzerala. Uh, také taký najväčší môj problém alebo taký aha moment prišiel keď mi moja dobrá kamoška povedala, že ty vlastne cvičíš šestkrát do týždňa tak ty v podstate do toho obetuješ naozaj veľa v podstate tej energie, toho času a není to na teba ani vidieť. Tedy som si povedala, že niečo je zlé, niečo si musím robiť a chcem to začať robiť inak. A vtedy a v podstate po rokoch stále to vidím na sebe, že to strava je vždycky základ.
0: Uhum, uhum. A setkala se někdy při své práci s klienty s tím, že to jako opravdu nešlo, že ten člověk neměl ty výsledky, které měl mít za tu dobu, co si s ním pracovala a třeba odhalili jste právě třeba nějakou příčinu, proč to nešlo? V podstatě,
1: či si vzpomínám, um, já opravdu mě vele takých klientů nemám, no, já si myslím, že vždycky je cesta možnost, akou toho klienta do toho přivést k tím výsledkom pravda, že pokiaľ i chce. Bavíme se, že pokiaľ naozaj a ten klient chce mať tie výsledky, tak ich má. Jediný taký problém vznikol pri štítnej žláze, o ktorej nevedel ani ten klient a vlastne tie hormony neboli v podstate v takom ideálnom nadstavení a vtedy vlastne vznikol problém, že naozaj klientka nechudla, ale v podstate nám trvalo asi nejaké dva mesiace na to prísť, kedy už som videla aj ja, že OK, pokiaľ Naozaj cvičíš, pokud naozaj se držíš, že na 100%, dní se musí být zle. Tam jsme vlastně v podstatě spolupracovali s lékárom, vyřešili jsme ty problémy a premena mohla pokračovat
0: dále. Aha, to je super. A my už jsme teda bavili o tom, že vlastně pomáháš hlavně snižovat tu obezitu nebo je zmírňovat, dejme tomu, ale vlastně, řešíš až ten následek, až to, co bylo potom. Ale jak člověk může fungovat tak, nebo měl by fungovat tak, aby k tomu vlastně vůbec nepřišlo, aby si udržel nějakou to zdravé tělo? bez nadváhy. Co vlastně člověk má dělat, Jenom tak, aby, aby třeba když nechce úplně třeba jít do nějakého toho tréninku, ale i tak sám jako od sebe, jak by se měl chovat?
1: Já bych se teda v prvom rádi určitě soustředila na tom, co mám na svém tanieri. Začala bychom nějakou bělkovinou, já teda osobně si tak skladám svůj tanier, začínám ten tanier skládat nějakou bělkovinou, nějakými tukmi, které vlastně tě udržet dlouhodobo a hlavně a pokud my ženy máme nízké procento tuku v tej strave, to znamená nějaké syry, nejaká mozzarela, tak vlastně nám hrozí až strata menstruace, čo si vlastně veľa neuvedomuje. A prvé, čo v podstate vidím, že ženy spravia, alebo celkovo ľudia, tak si vlastně vlastne ten tuk v strave. Čo vlastně nie je úplne ten najlepší prípad, aj keď máme viaceru druhou tukov, na niektoré si treba dávať pozor. Ale teda skrátke, ta bielkovina, ten tuk, v podstate, ak človek preferuje nejaké Sachariny bez nejakých jednoduchých spracovaných cukrov. Aj keď teda niečo sladké v tej stráve ten človek potrebuje, tak by som sa sústredila na nejaké kvalitnejšie veci. Napríklad vyššie percentné čokolády, poprípadne si niečo upieť takých receptov je na internete mnoho, poprípadne aj na mojej stránke. Stále sa snažím nieže pridávať, aby ľudia mali motiváciu. No a vlastne nějaký pohyb. Učitě aspoň tých 5-10 tisíc krokov je také minimum, ktoré by každý človek mohol mať. V podstate, keď idem do obchodu pešo, mám hneď 5 tisíc krokov, ani neviem ako. A v podstate zabieš dve muchy jednou ranou. Takže to sú také základné typy, ktoré si myslím, že by dokázal a mohol robiť naozaj každý, aby si neprivodil nejaké vysoké číslo na váhe
0: alebo nejaký zdravotný problém. Když jsi zmiňovala ten jídelníček, mě to samozřejmě nedá. Mám tři malé děti, všichni aktivní sportovci. A ten jeden nejstarší už jde do puberty, takže jeho tělo se začíná by, taky už pomalu jako vyvíjet do toho ta sportovní aktivita. Tak jak by ten třeba jídelníček těch malých sportovců měl vypadat tak, aby to bylo prospěšné pro zdravý rozvoj jejich těla a zároveň i, vlastně i mysli, že potom nespali ve škole únavou a tak? Jak si myslíš konkrétní příklady?
1: Pokiaľ by som mala byť konkrétna, tak ja by som sa sústredila na to, aby uh, tie deti určite mali vždycky každý deň nejaké meso alebo rybu na tanieri, poprýpadne do školy, keď už uh, volíme napríklad nejaké pečivo, tak by som sa snažila k tomu dať naozaj dostatok zeleniny, dostatok šunky, dostatok síru. To sú, myslím, že dosť rýchlo praktické veci, ktoré aj tebe ako mamine sa rýchlo v podstate uh, pripravia, extra hlo- rozmýšľ- pardon, rozmýšľať. No a Celkovo by som sa tak, ako pri dospelých na dostatočný príjem bílkovin. Tam sa to extra pre mňa nejako nelíši. Uh-huh. Lebo takisto, či už my dospelí potrebujeme dostatok uh, toho kalorického príjmu, tých těch tých sacharidov, stráve, takisto aj deti. Uh-huh. A co vidím ako veľký problém, například, ja som si to všimla, hlavne vo Švačiarsku sú chicken nuggets, pomes, ktoré vidím, keď například si v športovom centre v sobotu, a rodičia v podstate nie sú na to pripravené, nemajú za sebou žiadnu misku, tak prvé, čo vidím, páči tu ma ešte to trojročnému dieťa, čo, čo pre mňa není úplne OK, hej, lebo to, to dieťa sa podľa mňa z toho ani nezasíti. Má to len za to, že v podstate je v takom prostredí tých detí, ktoré to jedia. A ďalšia vec je, už v tomto veku si to dieťa buduje tie návyky a príde mu to, normálne, lebo veď mi to dala mamina a ono v tom čase sa nejako nad tým nezamýšľa, že či je to pre mňa zdravé alebo nie. Pokiaľ si mu to ty ako rodič dala, to dieťa, to bere za normálnu vec a tým pádom to bude chcieť stále.
0: Mm-hmm. Já jsem si právě všimla, a samozřejmě to už od školky, když jedno dítě u, u svačinky zahlásí, já to nemám rád, já nemám rád mrkvičku, tak všichni, všichni najednou ten davový efekt, já nemám rád mrkvičku. A na druhou stranu, co zase třeba já tady jako kvituju v té výživě, dejme tomu, kluci se vrátili z tábora hokejového a vlastně ke všemu mají salát ke všemu prostě jídlu, tady nejsou úplně polévkový že jo, tady ve Švýcarsku, tady ke všemu dávají salát. A třeba tohle to si ty naše kulty přinesly domů, což jako já kvituju, teďka se ptají po salátu k jídlu, tak jsem si říkala, jo super, jako tohle dřív nebylo, bylo to právě, jak byly v té třeba ještě tehdy té české školce, tak jako tohle nejím, tohle nechci. A teďka, jo, můžeme koupit tohle, toho, můžeš udělat salát. Wow, jasne, samozřejmě, že múžu. Jako, proč sa to nejedli už dřív? Jo? <laughs> tak
1: to, to je, je jako... presne to, čo hovorím, že oni v v tom veku, keď to vidia od, uh, napríklad od súrodencov alebo od nejakých kamarátov, tak im to príde normálne. A keď im to ešte rodič nejakým štílom potvrdí, tak oni nebudú hľadať uh, v tom nejaký problém, že by to nemalo byť pre mňa. Okay. Takže uh-huh. ja si myslím, že ten najväčší problém vzniká už v tom raném veku, a stretávam sa v tom uh, úplne bežne, keď vidím aj vo Šváčiacku, na Slovensku v podstate už úplne bežne. Obezné deti v takom veľmi raném veku, čo mi nepríde úplne v poriadku. Lebo s tým človekom sa to potom tiahne. Keďže ja som si týmto prešla tiež. Ja som tiež v minulosti mala nekých 15 kg nadváhu. A v podstate som si ju tiež vytvorila len zlými návykmi a tým, že v podstate som nevedela, či je toto OK a či nie. Takže asi ja si myslím, že hlavnú úlohu v tom uh, robí ten rodič.
0: Uhum, uhum, jo, tak to jsem potvrdila. Super. A ještě, už jsem, říkám, že blížíme ke konci, nicméně ještě, co jsem tak jako o tobě se doslechla, nebo našla jsem si, a ty zjistila jsem, že teďka vlastně budeš pořádat i, kromě cvičení vlastně s klienty, budeš pořádat i nějaký fit weekend. Pověz nám o tom něco víc.
1: Áno, tento Fit Weekend budem robiť na konci septembra, bude to vlastne vo Valise, bude to 30. septembra až 2. októbra. bude to taký vlastne prvý Fit Weekend, ktorý chcem organizovať, keďže potom uh, v létě nás čaká ďalší v Turecku, na ktoré sa už baví, dúfam, že teraz tešia. No ale vlastne tento Fit Weekend bude v podstate zameraný uh, nie na šport, ale aj na to, aby si kočky oddychli, aby si dali napríklad pohár dobrého vinka. Budeme tam mať vlastne hodinu jogi, stretchingu, budem tam vlastne aj jamať hodiny rôzneho tréningu. Takže ak by vlastne kočky mali záujem, tak by som sa veľmi potešila. Ďalej v sobotu budeme mať naplánovaný wellness wellness hotely a vlastne celé to by som to chcela ukončiť takým dobrým obedom v nedelu po obede a vlastne tým, tým sa vlastne
0: s kočkami rozlučiť. A kde se vlastně můžou zájemkyně? teda dámský víkend spíš, teda jako je to, je to dámský
1: víkend. to bude, to to bude vysloveně dámský víkend na to, aby se babi mezi sebou spoznali, zresetovali, zacvičili si, takže chcela bych som to skor poňať takou, uh, takým dámským uh, výletom.
0: A kde se teda můžou přihlásit?
1: Tak prihlásiť sa môžu na, buď na mojom Instagrame alebo Facebooku uh, ako Cindy Fit Trainer na Facebooku a na Instagrame som ako coach Cindy Kanisova a tam vlastne mi kedykoľvek môžu napísať ohľadom akýchkoľvek otázok, ohľadom či už spoluprác alebo túto Fit weekend. Uhum.
0: To jsem se právě chtěla jsem ještě říct, že potom pod popiskem tohoto podcastu všichni najdou uh, ty, ty místa, kde tě můžu najít. To znamená třeba, kdy cvičíš, uh, tvoje Instagram, Facebook, webovou stránku, takže všechno bude v popisku podcastu. Takže i když prostě, uh, no, dokoliv měl zájem, tak se všichni může to dohledat i přes ten popisek podcastu. Um, mě ještě napadlo... Kromě toho si říkala teda uh, check-in, uh, že, že děláš konz- uh, cvičení, je ještě někde jinde, kde tě možou klienti najít nebo, nebo chodíš ty za nima domů cvičit. A po co toto
1: mám řešené tak, že momentálně mám na toto jen to ten check-in, ten jeden priestor, ale od októbra vlastně budem mať už svou halu. To je ještě vlastně taky skryté pod růžkom, uh, co to pojme? Tajemství. <laughs> Tajemství <ďakujem. laughs> a uh, vlastně už se bude všechno přenášet tam na konzultace, všechny tréninky se už budou robiť v tomto novom prostoru, který bude tiež v Zürichu, ale teda ještě nebude konkrétna.
0: Dobře, no, ale aspoň se mají klientky na co těší, dá, je takové jako navnadění, trošinku do budoucna, že opravdu ty služby bude nějakým způsobem rozšiřovat a dávat tomu takový jdeme tomu rámec form.
1: Budem sa snažiť. Čechým bol um, pre mňa taká super uh, odrážka od toho, kde sa vlastne ďalej môžem posunúť. na no vlastne budem dúfať, že mi to s tým priestorom vyjde, lebo to už vlastne cítim ako môj priestor, kde už
0: vlastne budem len ja. Mm-hmm. A my se teďka se hodně bavíme o tom cvičení, ale já jsem uh, dávala na Instagram vlastně otázky, že si lidi můžou ptát uh, na to, co je zajímá. A uh, byla otázka pro mě velmi taky důležitá, jak je to vlastně s regenerací potom, tom cvičení, protože ten silový trénink je samozřejmě náročný pro tělo a tak, a jestli ty konkrétně nějakým způsobem používáš nějaké pomůcky k regeneraci, ať už třeba black roll nebo něco podobného, anebo co bys doporučila právě jako regeneraci po takovém cvičení?
1: Pokiaľ sa dávime teda o silovom tréningu, tak tam som určite si dávala pozor na to, ako začiatočný, koľkokrát do týždňa napríklad cvičím. Veľakrát, hlavne z začiatku, je človek veľmi namotivovaný, čo je super, ale veľakrát prichádza aj k pretrénovaniu, čo je dosť nebezpečné, lebo v podstate si môžeš aj veľmi rýchlo ublížiť. To je jedna vec. A druhá vec je, že vlastne už ten tréning a pre teba nie je taký efektívny. A čo sa týka teda vlastne regenerácie, tak... Či už volíš aktívnu regeneráciu, či už nejakou prechádkou, alebo naozaj nejaký wellness, čo je fakt super, uh, aj pre tie svaly, ktoré sú veľakrát uh, či už pretrénované, alebo máš naozaj takú intenzívnu svalovicu. Potom by som volila roller a určite tou najlepšou regeneráciou pre telo je vždycky kvalitná strava. Mm-hmm. Ja keď som například napríklad uh, od začiatku, keď som necičila s variabilnou rezistenciou a leštinkami a mávala som teda fakt, že či už svalovicu nôh, alebo svalovicu vrchu. Tak, uh, tak som zobrala roller, uh, dala si nejaké magnésko, kvalitne sa najedla a snažila sa trošku uh, intenzívnejšie alebo dlhšie pospať, aby vlastne to telo naozaj dostalo tú kvalitnú
0: regeneráciu. To jsem ráda chtěla říct, jako, ty jsi říkala, kvalitní a ty jsi říkala, strava. Já jsem ťa chtěla doplnit spánek. A <laughs> si myslím, že to je taky jako docela jako nedílnou součástí, vlastně si odpočinou, to tělo potřebuje.
1: Ano, <laughs> lebo vlastně to tělo regeneruje uh, intenzivně počas toho spánku. A když je toho spánku méně, já to sama tak my se pociťujeme, tak to tělo a celkovo ta svalovica trvá oveľa dlhšie, déle, jako když ten spánek je dlhší, kvalitnější a naozaj se například nebudíš k telefonu třikrát za tu noc, s čím jsem se setkala Mm-hmm. Tam vlastně ten melatonin je prerušený a ten spánok se už nedá na, uh, nazývat nejakým kvalitním spánkom.
0: Mm-hmm. Pak teda je další otázka z Instagramu. Jak vlastně si se má človek no, jak človek pozná kvalitního trenéra? Bo kouče, tak to je
1: naozaj v dnešné, to bude naozaj velmi veľmi ťažké. Ja sa denne stretávam s kvalitnými trenérmi a potom takými, kteří si myslí, že kvalitní jsou. Tam Ja napríklad som začínala s kurzom, ktorý trval tri víkendy na Slovensku. Lebo na Slovensku v podstate sú dve možnosti. Buď ideš na takýto víkendový kurz, čo je v podstate úplne uh, nulová hodnota, lebo som sa tam nenaučila absolútne nič. Mala som 19 rokov a prišlo mi to vtedy super. Ale v podstate, keď sa na to takto pozerám odstupom rokov, tak mi to nedalo absolútne nič. No a ďalšia vec, že ideš študovať vlastne 5-ročnú školu na FTVšo v podstate, čo ti tiež uh, nezaručí, že budeš dobrý tréner. V podstate pre mňa uh, je dobrý tréner ten, ktorý sa naozaj, ano aj na to vyzerá, lebo v podstate ja si myslím, že tréner sa tým, že sa živí uh, touto robotou, sa v podstate musí tak aj prezentovať, ale ďalšia vec je, že v podstate je veľmi dôležité, alebo teda najdôležitejšie, kde ja Vlastne my čerpáme informácie. Ja sa snažím vždycky siahať po štúdiách, ktoré sú nejakými faktami overené, ktoré nie sú len z nějakého nového času preženy, kde vlastně niekto povedal. No a to, ako spoznáš ty dobrého trénera, je v podstate veľmi ťažké. Mm, ako like je to podľa mňa nespoznačné. Naozaj si to musíš vyskúšať s tým človekom tréning, případně. Se popíjte zkusenějších kamarádů, které například s někým už cvičili, ale v podstatě pro začátečníka uh, to není nějak extra zjistitelné z můjho pohledu. Uh, uh,
0: a potom mě napadá, když člověk třeba zjistí, že ten trenér mu nesedí, třeba po nějakých dvou, třech cvičeních, nebo jako i osobnost si třeba nesednete, uh, není potom třeba i, i problém pro ty klienty, jako říct, hele, mě už to takhle jako nebaví, nebo jako neměl by se člověk bát říct tomu trenérovi, jakože uh, Nějak to prostě spolupráce nesedí a, a neklape. Môže to tak
1: kviem No ja to snažím uh, toto vždy odkomunikovat. Ja mám príliš otvorený vzťah, si myslím, s mojimi klientkami, lebo mám klientky, ktoré sú u mňa naozaj pol roka, rok, rok, rok a pol, až dva. Takže sa snažím vždycky komunikovať s klientkami a ja to očakávam aj od nich. Je úplne normálne, že nie každý tréner nám sadne. Ja som mala tiež niekoľko trénerov, a v podstate jeden mi dal viac po tej stránke tej stravy, jeden mi zase dal viac po stránke toho tréningu. A v podstate je úplne normálne, že nikto nám osobnosti nesadne. Ja si myslím, že v podstate je OK, alebo je teda lepšie tomu člověku rovno na začiatku povedať. Vieš to, Cindy, úplne neočekávala, som toto od Mohli by sme to poprípadne zmeniť, alebo teda poprípadně... Um, Ja by som sa ozvala nejakému inému trénerovi, ja to berem za úplne niečo normálne. A ja radšej preferujem človeka, ktorý je úprimný a nejakým štýlom to ukončím rovno na začiatku, ako by to malo byť v podstate trápenie pre obe strany. Lebo ja tiež preferujem radšej klientky, ktorými si rozumiem, ako klientky, s ktorými uh, by to malo byť uh, skôr trápením pre obe strany. V podstate to pre mňa nemá zmysel.
0: To som sa práve také chtela vykazaptať, že si měla nějakou takovou klientku, kterou, kterou, která si prostě musela říct, hele, nefunguje nám to, nájdi si někoho jiného?
1: Posledněte, jak mám byť upřímná, tak ano, lebo já si myslím, alebo teda já ja osobně robím moju práci, proto,že ma baví a naozřeň srdcom. Já jsem si teda prešla rôzmi prácami a vždycky jsem cítila, že toto úplně není ono, že v podstatě má to nenapálňa. Až pokým jsem se začala živit trenérstvom a hlavně výživou ktorá má viac dohĺbky, stále viac a viac zaujíma, lebo v podstate tam máme, tam sú tie, naozaj tie možnosti nejakým štýlom stále otvorené a stále sa máme kde posúvať a učiť. No a vždycky je lepšie v podstate s tým človekom si rovno na začiatku povedať, nejakým slom to nesedí, možná možno by bol pre teba lepší iný tréner s inými preferenciami, s iným typom tréningu. A tam to v podstate ukončiť. Lebo ja to naozaj radšej robím od srdca s tým, že sa na toho človeka naozaj môžem tešiť, ako na človeka, ktorým mi som si povedala O, oh, ona mě strašně demotivuje a prostě mě těším se na tento trénink, nebo něco tě taky To
0: Tomu rozumím. A mě ještě napadá v této souvislosti, a ty se teda živíš, že jako fitness trenérka pocituješ po covidu vlastně nárůst poptávky po, po trenérech nebo po tom, aby lidi vlastně se hýbali, protože přece jenom přiznejme si tomu v tom covidu, říká se, že lidi vlastně nabrali nějakých pár kilo, i děti, i dospělí a tak, když byli doma, tak cítíš v tomto uh, nárůst.
1: V podstate intenzívny nárast som ja, mala ja hlavne cez COVID, kedy ľudia mali minimálne vo šajtecku dostatok času, boli doma, v podstate sa nehýbali a hľadali nejaké varianty. Tam v podstate tréning s variabilnou rezistenciou mal u mňa fakt taký intenzívny nárast, kedy človek alebo veľa ľudí zistilo, že je to praktické, vedia si to odsvičiť v podstate z domova a nepotrebujú k tomu ísť do fitness studia. V podstate ja som vtedy tiež sa pripravovala na súťaž, takže pre mňa bola v podstate variabilná rezistencia, jediná záchrana, inak by som v podstate to nedotiahla nikde, lebo v podstate bez intenzívneho tréningu sa súťaž nek- nekoná. Takže vtedy v podstate ja som cítila taký intenzívny náraz, aj klientov, aj celkovo uh, sa veľa ľudí pýtalo, lebo v podstate mali čas, lebo vo Šváčiasku je to väčšinou... Uh, já ja to aspoň vnímam tak, že jsme v non-stop stále pracujeme a stále za niekde ponáhláme. a ten trénink je taký rýchlo-rychlo, že teraz bol na všetko čas, ľudia a na ten trénink tešili, lebo to v podstate byla velakrát pre mnoho ľudí jediná aktivita z toho
0: dňa. Mhm, rozumím. Teď si trošku nakousla to Švýcarsko a takhle, pojďme se k tomu trošku dostat. Já bych ti ráda položila otázku, kterou pokládám všem svým hostům. Jaké byly v podstatě tvoje švýcarské aha momenty, tedy situace, které tě tady překvapily, co je tady jinak, ať už v dobrém nebo špatném, než jak jsi byla zvyklá na Slovensku?
1: V podstatě taky jeden z negativních aha momentů byl asi ten, právě ten stres a to náhlení se čo sa mi zdá, že to je také intenzívnejšie, alebo aspoň ja to tak vnímam oproti iným krajinám. Ja to nemôžem porovnať na Slovensku, keďže na Slovensku jsem ja som nikdy nepracovala. Ja som hneď v podstate po strednej uh, odišla do zahraničia a školy som si robila tam. A keď to mám napríklad porovnať s takým španielskom, kde si tí ľudia taký, uh, taký menej strese, neponáhľajú sa, všetko má čas, tak toto sa mi oproti napríklad Šváčarsku tam strašne páčilo a vo Šváčarsku som bola celkom v podstate dosť šokovaná, lebo ľudia si tu podľa mňa ten život uh, nevedia až tak intenzívne užívať, ako napríklad Španieli alebo a kde som žila. Uh-huh. A jeden z takých dobrých momentov, asi celkovo príroda, v podstate uh, otvorenosť ľudí, aspoň ja sa stretávam s veľmi milými, otvorenými ľuďmi, nemám tu nejaké negatívne skúsenosti, čo sa šváčerov, klientov týka práve, že Uh, jsou oveľa otevřenější uh, a celkovo velmi milí.
0: Uh-huh, uh-huh. Super. A ještě něco, co tě třeba tak jako napadlo, třeba zležitá fungování ještě, když, když někde bydlíš a tak, nebo... Já třeba, já, když nadám příklad, že jo, tady tady často, často jako zmiňujeme, nemám pračku doma v bytě, mám, mám ji v práce. Ano, tak to my máme například zase úplně
1: nový byt a ta pračka nám to například chývá. Čo je, ano, to je pravdu, to je například pro mě velmi, velmi velký negativum, když cvičíš a máš strašně veľa, stále špinavých vecí, takže ja by som koľkokrát potrebovala potřebovala mne práde každý deň a s týmto vznikajú velakrát boje medzi susedkami, keďže v podstate je to pre mňa dosť nepraktické. Keď máš tou práčkou dole a máš tam v podstate ohraničený aj ten čas Velakrát akurát vtedy tam mám kliento, v podstate bráca mi nedá. Toto je veľmi dobrý tip. Toto by vám vôbec takto teraz nenapadlo.
0: A mě ještě napadá, že v souvislosti se švýcarském, eh, jak jsme se bavili o té přírodně nebo vůbec o tom zdravém jídelníčku, myslíš si, že tady ve Švýcarsku je větší výběr nebo větší kvalita potravin než třeba na Slovensku nebo jinde ve světě? No, jak to vidíš z toho hlediska?
1: Um, určitě, co se masa, mesa, takže já preferuji uh, dost meselou stravu a teda živočišnou, tak co se týká těchto produktů, tak určitě to, to si velakrát přijímám, uh, že například iTokuracie, celkovou rôzne druhy měsíce jsou oveľa kvalitnější, jako například uh, v tom Španělsku, kde jsem já ja, dost veľa rokov žila. Uh, takže to se mi například zdá oveľa kvalitnější, Aj ta zelenina, celkovo ten výber je mnohem větší, jako v některých těch krajinách, kde jsem předtím žila. Například na Kanárských ostrovoch tam to bylo dost také omezené, ale zase dost veľa ponúk, co se týká rýb. Ale co se týká například zeleniny a měsa, tak vo Švačiarsko je to určitě kvalitnější s větším výběrem, jako v těch hmm. krajinách, kde som předtím působila. Hmm.
0: Takže tady teďka žádné výmluvy na to, že ne- nejde postvářet nějaký dobrý kvalitní jídlníček, vždycky to jde.
1: Ne, no. <laughs> tak ten jídlníček může být určitě i kludně jednoduchý, nemusíš si každý den pět z nějaké různé druhý jedál a mít 4 pixel proteinu. Já ja zase volím, co se týká spolupráce s klientmi, skoro jednoduchšiu stravu bez nějakých extra suplementů. Já ja sama v podstatě nemám ani žiaden proteín ako suplement, ja všetko volím v strave a to je pre mňa po tých rokoch oveľa jednoduchšie a oveľa praktickejšie ako predtým, keď som napríklad jedla 5-6 krát a stále som rozmýšľala na tom, ako si skombinovať tú stravu, aby to dávalo hlavu a petu a či mám teraz proteína, či si ho môžem zo sebou zobrať do lietadla, či sa mi to zmestí, takže ja to vnímam. Uh, tu jednodušší stravu pre mě určitě o praktickejšiu a o jednodušší na skladbu a hlavně lacnější. Já ja jsem předtím uh-huh. určitě investovala do stravy oveľa, oveľa viac
0: jako teraz v jednoduchšej, ale za to oveľa kvalitnější stravu jako předtím. No počkej, a to mě jako tak naváždíš té myšlence, no ke otázce přece jenom maso ve Švýcarsku není úplně jako laciná záležitost, jakože je kvalitní, ale když to porovnám třeba jako s Českem, tak to je jako docela člověk přepočítá. Tak je to jako o hodně vyšší ceny, tak jako nezrujnuje člověka nějaký jako tak jako zaměřený na maso nebo živočišnou stravu.
1: Uh, v podstate je toto vždycky taková prvá otázka lidí, ale když se na tím člověk zamyslí a nemá v tom jedálničku zarazu chipsy, kolu, uh, rôzne je tieto, druzí sladkosti, a radšej si koupí například 2 kila kvalitného hovězího mesa, já nevím, já kupujem primárně v Top CC. Mě to meso naozaj v podstate lajcky povedané voní a páči sami. mi. Keď to porovnám napríklad s touto stravou niektorých ľudí, uh, tak je to veľakrát oveľa, oveľa lacnejšie, ako keď si kupuješ za ten deň si kúpíš rôzne takéto sladkosti, hlúposti. Ono sice možno ta sladkosť stojí len dva franky, ale ono tá, sladkosť, tá jedna sladkosť ani nikdy nezasíti. Hej. Ono tam zase za ten deň príde mnoho, mnoho ďalších vecí. A gro toho je to, že v podstate ušetríš po tých rokoch aj na rôznych veciach, ako sú napríklad lieky, lekári a mnohé ďalšie tieto veci. Ja napríklad nebývam vôbec chora. Musím si zaklopať, ale v podstate ja chodím len na prehliadky, čo sa týka celkovo tela. Nemám žiadne zdravotné problémy a... Um, v minulosti som mala napríklad dosť veľký problém s akne, ktorý sa mi po rokoch uh, upravil a tým pádom šetríš aj na rôznych takýchto veciach, čo si pravda, že človek primárne neuvedomuje. Hej. Ono to nemusí byť len mesová strava, ale mne v podstate uh, strava intenzívnejšia na teda, živočišné produkty oveľa viac vyhovuje a cítim tú sítosť, keďže ja to mám aj s čím porovnať ako predtým, keď som sa strávovala úplně jinak, kde prevládali úplně jiné produkty. Takže já ja to vnímám takto po finanční stránce.
0: Mm-hmm. Teď si mi taky ještě nahrála najd- otázku, co když je člověk, tvůj klient vegetarián? Dokážeme mu přizpůsobit j- ček, tak, aby měl dost proteinu?
1: Jasné, to není problém, protože vegetariáni v uh, podstatě cesty uh, pardon, jedí ryby. <laughs> jedie ryby, uh, ľudne vajce jsou sú tam zase ďalšie produkty, ktorý, na ktorých sa bez problémov dajú nahnať tie bielkoviny. Takže to nie je problém. Ja si myslím, že kdo hledá uh, cestu, vždycky se nejaká dá nájsť. Pokiaľ, mm. ako som na začiatku zmienila, zostaneš sedieť na gáči a stažovať sa, že sa to nedá, tak sa to naozaj dať nebude, lebo mm, velakrát ti tieto motivačné uh, vety hovoria kočky, ktoré majú 40 kilo a vždycky boli štíhle, ale Ja sama z vlastných skúseností viem povedať ako človek, ktorý si obezitou prešiel a ktorým si celým týmto chudnutím a získavaním informácií zažil, tak sama viem povedať, že je to v podstatě, nie je to úplne nejjednodušší cesta z začiatku, ale ak hľadaš tie informácie a obklopuješ sa hlavne ľuďmi, ktorí tie informácie majú, je to oveľa ľahšie. Ja som na to v podstate bola sama. Nemala som v, tý, v tom čase v Španielsku žiadného trénera, preto mi to celé trvalo oveľa dlhšie. Ale vždycky sa smiem na tom, že aké to v majú ti ľudia jednoduché, oni v podstate tieto všetky informácie dostanú naservírované a musia sa len preto posnažiť a v podstate vynaložiť nejaké úsilie Možno miesto toho alta, presa, pešo, alebo v podstate miesto tej pici si skôr spraviť, ja neviem, nejaké kvalitné cestoviny s nejakým chúskom mesa, alebo nejaké vajce, v podstate možnosti, a hlavne v dnešnej dobe je aj pre vegetáriánov strašne veľa. Či už pre vegetáriánov, alebo pre ľudí, ktorí len nemajú radi meso, hej. Mm-hmm. Ale ja som sa v podstate v tejto strave našla. Ja som, mne to prostě vždycky chutilo. <laughs>
0: já, tě, já tě chápu naprosto. <laughs> tak jo, já si myslím, že jsme i docela jako hezky pozitivně, že vlastně všechno je to jak by o hlavě. Když člověk chce, tak opravdu do toho dá všechno a aby se mu to povedlo.
1: Já si myslím, že hej, lebo naozaj v podstatě já jsem, jako jsem aj předtím změnila, nezžila příklad člověka, alebo teda přeměnu, který by se to nedalo, pokud ten člověk chcel. Pokiaľ človek hľada výhovorky v tom, že nemôže cvičiť, alebo že nemôže sa takto stravovať, alebo či je toto naozaj zdravé. A pre mňa je to také úsmevné, že predtým si se 20 rokov nezaujímal o to, čo si jedol a čo si do seba dával, ale teraz ťa zaujíma, či je zdravé z vajcia, alebo šunku a sír. Ako pre mňa je to zostáva také nepochopené od niektorých ľudí a v podstate je to úsmevné, že predtým si se 20 rokov nezaujímal o o tom, že či ješ uh, meká, že či ješ uh, spracované produkty, ale teraz se to už zrazu zaujíma.
0: To <laughs> <laughs> Dobře, Cindy, já ti moc děkuji, že jsi byla hostem mého podcastu. Ještě jednou říkám řeknu posluchačím připomenu, že vlastně v popisku tohoto podcastu najdou všechny tvé kontaktní údaje i vlastně co se týká webových stránek, Instagramu, Facebooku. Potom zmínili jsme ten tvůj fit weekend, který budeš pořádat na konci na přelomu září a října, septembra, oktobra. <laughs> <tam> rozuměli všichni. <laughs> Takže to, to určitě taky můžeme potom v popisku zmínit. Ještě něco, co jsem se nezeptala dneska? <laughs>
1: Ja si myslím, že jsme prešli určite asi všetko. Myslím ja si, že vždycky je možno sa spýtať, pokiaľ um, to niekto počúva niečo mu tu chýbalo, tak ja som otvorená akýmkoľvek otázkam aj hlapším, čo sa týka stravy, a rôznych ochorení, takže tam s tým nemám problém odpovedať, či už na Instagrame alebo na Facebooku nemám možnost uh, kontaktovať s rôznymi otázkami.
0: Super, tak to jo. Tak jo, ešte jednou vzdíky a mne sa krásne. Ahoj. Děkujem ja, Hanka, ahoj Majsa.